0: 一孤行，带你感受玄学的善意。
1: 弗洛伊德的理论是非常好解读的，就比如说，他就会说梦其实就存在着一些，比如说改装啊、浓缩啊、呃、遗忘啊这样的一些特质，就是因为人做梦，你感觉好像是呃我的潜意识好像在那儿去满足我的愿望，或者之类的一些大家比较认可的一些说
0: 法。经过不断的训练，我们的醒觉醒状态状态跟睡梦状态会越来越没有区别。
1: 人有一种看到即相信的偏好，对，就是人会对你自己就是看到的一些情景就是深信不疑
0: 。因为我本身我在我的梦里面，其实我是拥有很少的主动性的，我不会像你一样在梦里面发现就是逻辑上面有一些不同，可能这个天气不太一样啊，在梦里面可能天上天上有两个太阳，那你会意识到自己在做梦。
1: 因为你知道吗？就是《盗梦空间》的导演就是诺兰嘛，然后他自己其实本人就是一个清醒梦的。做梦
0: 但我从来没有一刻是觉得自己在做梦，我都会觉得啊，这就是现实。
1: 你知道，所有人第一次做清醒梦，而、啊、不能说所有人，我觉得大部分人第一次做清醒梦以后，第一个尝试就是想要起飞。请
0: 订阅我们，人群拥挤，不要走散。Hello， 大家好。这里是一意孤行，我是小林
1: ，我是贝拉
0: ，嗯、啊，今这次是我们二零二一年的第一期节目，然后希望大家那过了一个比较开心的跨年吧，对
1: ，对对，然后我们就是很开心，然后能够在二零二一年继续跟大家唠嗑，
0: <笑>我们这次这次要聊的话题，二零二一年开篇的一个。呃，就是话题，其实我跟贝拉想聊好久了，也是我们就是认识那么久以来一直在讨论的一个问题，嗯、就是关于梦
1: ，就是关于做梦这件事情
0: 。呃，一开始啊，我想问一下贝拉，贝拉你有没有就是做过一些让你印象比较深刻的一些梦
1: ？哎，其实可以跟大家分享我就是今天早上做的一个梦，对，因为它很有趣，它是一个清醒梦。啊，呃，所谓的清醒梦就是我在梦中能够意识到我自己在做梦，然后这个梦是这样的，我在梦里回到了大约三年前还是四年前的一个讲座的一个课堂，呃，这个是我在现实生活里真实经历的一个讲座。那在那个讲座里呢，有一个呃八字老师，然后我当时参加那个讲座，他就拿着我的八字就给了我大概呃五分钟左右的一个八字点评。但是由于当时就四年前我根本就不懂八字，所以他。他点评完一通以后呢，我也就几乎没有怎么听懂，我只是记得他当时评价我说我是一个财不生财的人，然后我就回来就跟我朋友说啊，我这个八字那个老师说我是财不生财，但是他中间怎么样去评价，就是里面的一些这个这个字和那个字冲啊，这个字和那个字合啊，我其实完全都不记得了。但是呢，在呃今天凌晨的那个梦里呢，我回到了那个讲堂，因为我明确的意识到我自己在做梦，所以我就有了一个信念，就是我。我一定可以在梦中实现我的愿望。然后呢，我就在那个课堂里面非常认真地听那个老师来评价我的八字。然后那个老师就会说：“哦，你的八字里面这个四和亥相冲，就代表着哔哩吧啦哔哩吧啦说了一通。然后呢，你这个五和这个亥相合，又代表着什么什么什么什么。”他讲得非常非常的详细。然后我就在梦里面就呃把这个他对我八字的一个评价又完整的都呃记下来了。然后我醒来以后都。非常清晰的能记得他在我的梦里所讲的这个话，然后我觉得他是一个特别特别神奇的梦，神奇的点就在于，我就很好奇，就是说他当他评价我的八字的这一段内容，是不是我当时在讲堂上呃记下来了，只是封存在我的记忆里呢？还是说，因为它是一个清醒梦，所以我用用我的意识去构建出了这样的一个答案，他就引发了我一整天的思考，所以我今天白天还在跟小林探讨我的这个梦。
0: 诶，那你做这个梦的时候，嗯，就是你有没有唤醒你以前的那个记忆？就是你四年前看去他的那个讲座的那个记忆
1: ？对，非常的真实。就是我回到那个讲堂以后，就是觉得，诶，这当这就是我当时呃所所身处的那个教室，但是会有一些。呃，不一样的地方，就比如说，我当时就发现，哎，这个外面的这个天气好像就很奇怪。反正就我当时有一个细节，就是会可能会跟现实生活里会不一样，所以我就一下子意识到，哎，我其实是在梦里面。就当时意识到什么，我不太记得了。反正我当时就啊、呃，发现我自己其实是在梦里面，所以我就知道，哦，原来我是在做一个清醒梦啊、呃。所以我就是继续想要完成这个当时的一个愿望吧，就很想知道老师当时到底对我的八字产生。了一个什么样的一个评价？它其实是跟现实高度契合的一个梦，就非常非常的真实。嗯、对
0: ，也就是说，当时在梦里面，你意识到自己在做梦了。
1: 对，就是我发现了一个小小的细节，可能跟真实的现实是不一样的。然后我就意识、嗯、突然间意识到了，哦，原来我是在做梦，而且我在梦里是有那个时间感的。就我就意识到，哦，这好像是我三四年前所参加的一个讲座，就会有那个时间感的差别，而不是像我们平时做梦一样，你就会觉得哦，这是当下。但我在梦里明显就会有一个时间感，就我就知道，哎，这不是真实的自己，这是三年前的我。
0: 对，哇，那你做梦的一个觉知力也太强了吧
1: ？对，就是因为最近自己在练习做清醒梦，然后可能因为昨天睡前还在看清醒梦的书，所以就有刻意的做一些训练，所以昨天晚上其实做了两个小小的清醒梦，但这个是我印象比较深的一个。对，也其实不太常做，对，但是我有呃训练的话，或者是睡前我有去呃思考这个事情的话，就比较容易去做清醒梦。
0: 哦、呃，那我可能跟你不太一样，我、嗯、我在梦里面可能就不太会有一个比较强烈的一个自我意识在里面，然后我在梦里面我也做,做梦。对我其实也做很多很多奇奇怪怪的梦嘛。那在梦里面，我还是作为一个自己，就是顺着这个梦的一个剧情剧本去发展，然后自己在这个梦里面去进行一些浮浮沉沉啊、体验什么的。然后醒了以后才发现<笑>啊，这就是梦。然后可能跟很多的一些大部分人都一样吧，我还没有这个做清醒梦的一个。呃，技术啊，就是一个大的概念在里面。但是在这边，我可以跟大家分享一个我自己的一个梦啊，一个没有什么太多觉知力的梦。呃，其实我在一九年的时候，我就发现自己会做很多很多。呃，一些很奇怪的一些梦，而且这些梦呢，就是好死不死，就是让我记得非常清楚。我觉得梦其实也分两种啊、嗯，一种是你记得非常清楚的，一种是你记得非常不清楚的。那么我选择我选择把那些我自己记得特别清楚，然后觉得特别有意思的梦给记录下来，接下来给听众们去分享一个我在二零一九年四月十四号<笑>做的一个梦。哇，好详细哦,哦！对对对，我我我会那个就是下一个呃就是。对，下一个记梦的一个笔记，下个 A P P 把自己的一些梦给记录下来。嗯，然后这个梦啊来了，就是这个梦是,<笑>是这么说的：你最好按时按量的正确服用我。就是这个是呃那个梦一开始的我眼前映入的一一一段话。然后我那个时候其实是我是在一个白色透明的一个太空的胶囊舱里面逃出来以后，眼睛一睁开，就是我发现在胶囊舱。前面眼前有一排按钮，上面就是标着各种补给嘛，呃，他们在让我按时按量的正确服用它。然后这个太空舱的像一个透明果冻一样，分好几个空间，每个透明果冻空间都有相应的服用指南。他们的一。让我一定要按照呃这个指令去正确执行，否则否则我也不知道会发生什么，反正就是可能会发生一些很严重的一些问题吧。Anyway， 他就是太空舱就一直在吓唬我，呃，如果不按照那样做的话，我会呃落得怎么样的一个凄惨的一个境地。然后我我把头伸出那个太空舱去看了一下，我发现我所在的那个就是太空舱如果冻一般的，大家可以把它想象成喜之郎果冻什么之类的，就是真的是一个果冻。<笑>呃，荔枝味儿的，就是放一个粉红色的<笑>太空，对，太果冻太空舱，真真正正的悬浮在呃星云之间。还上下左右还有很多都有那种很悬浮的一些陨石之类的，然后我就在这个微微颤颤的在这个小小的宇宙里面漂浮，然后隔好远哦，那个时候就看到很远处有一个怪兽在这个呃就是太空中在追赶着我这颗果冻，突然发现旁边有一个我认识的一个哥们儿，但我不知道他现实中是谁啊，他也在他的一个舱里面，但是我实在记不住他是谁了，我跟他也没有过多的言语。但他一下子突然显得很兴奋一一下子跳出这个舱，然后再往远处，他就真的在太空中以自由泳的形式，在呃宇宙与星云之间游了好久好久，游了很远很远。然后我就低头继续查看果冻太空舱给我的指令。呃，不知道过了多久啊，那个哥们儿就被那个我刚刚前面说的那个怪兽一路追着逃回来了，对。然后那个怪兽呢，长得很厉害，满嘴的一种獠牙，就是可能是靠吃这些陨石为生的一种怪兽吧。然后呢，我就拿出了一个奖，就是就是船奖，太空舱有奖。然后等那个哥们儿逃<笑>逃回到我这个舱上以后，我就在太空中就是一直在努力的划桨逃离那个怪兽。然后奇很奇怪的是，这个一整个过程我一点都不害怕，然后我就醒了。呵呵哇，这个梦
1: 太奇幻了吧！就感觉看了一部那个科幻片，特别奇幻。
0: 其实，其实我觉得我这个梦也有可能是那个时候看了那个《爱死亡机器人》，因为呃，二零一九年、啊、这个 Netflix 的这个呃，就是电影呃剧吧美剧，对，非常出名。它里面有一部就是呃，说关于梦，对。反正就是有一个、嗯哎，我很好奇、嗯
1: ，就是你这个梦记得这么清楚，你是呃半夜突然醒来，然后把这个梦记下来，还是说你正常的睡到了早上，然后哎醒来以后突然记起来了自己做了这样的一个梦，然后把它记录下来的呢
0: ？我应该是正常睡到了早上，然后再把这个梦记录下来，因为我很很少在半夜四五点钟醒过来，然后自己还有这个力气去把这个梦给写下来，嗯、我应该没有这个动力，嗯、我还是一个惰性比较强的人。嗯
1: 哦，好神奇哦！就是我基本上我早上如果就是懒洋洋的醒来，我一般不太会把梦记得这么清晰。我对梦记得最清晰的时间点，通常都是可能呃凌晨三四点或者四五点醒来，然后突然惊醒，会对刚刚做的那个梦的细节会记得很深。但是早上醒来，我就会记得没有那么深了，就可能每个人的那个点也会不一样。
0: 诶，那你会就是把自己的梦以文字的形式记下来呢，还是以字语音的形式记下来？
1: 我基本上会以文字的方式记下来，但不是所有的梦都会记。就是我觉得对我来说比较重要的一些梦，或者是我觉得哎，好像跟我现实里的一些近况，关于我自己心理上的一些呃，谈不上创伤吧，我心理上的一些疙瘩，或者是我现实中没有想到的一些呃问题，然后我会可能会记下来。我甚至有有些时候在梦里面都在解八字。<笑>我有一次在梦里面在算一个八字，就是在现实里觉得那个八字好难。难解，然后梦里就真的给解出来了，哎，真的就觉得很神奇。而且我小时候会在梦里解数学题，就觉得很好玩。你
0: 你数学是不是特别好？
1: 呃、哎，小时候是真的很好，呵呵会在梦里解题。然后我记得我还做过一个梦，就是我在梦里面去了羊卓雍措，就是西藏的一个湖嘛。然后我在现实生活里从来没有去过。嗯、然后那个梦我印象很深，就我去到了羊卓雍措，我就站在那个湖边，就看到了那个美轮美奂的湖。就我现在想起来都觉得梦里看到的那个湖的样子，要比我在真实的世界里面看到的所有的湖都要好看。然后我觉得那个也很神奇，真的觉得梦里达到了一种。就是哇，觉得做了一个无与伦比的美梦的那种感觉，就是这种奇妙的体验是我在现实生活里面没有的。就哪怕我去新西兰看那种 t e k a p 就那么好看的湖，我都觉得比不上梦里看到的那一眼羊卓雍错，所以就觉得特别特别神奇。嗯
0: ，那我就很想去问你一个问题啊，那你觉得什么是梦呢
1: ？哇，这个问题好难回答。<笑>我觉得梦就是一个，呃。心智的模型。对我，我其实觉得梦就是你的心智所构建出来的这样的一个世界，只是说这个构建的方式或者说构建的这个原材料，可能会跟我们现实世界里你去认知外面世界可能会有点不一样吧。就通俗来讲，我们经常会讲哦，梦可能会跟潜意识有关，或者是像弗洛伊德的那种说法，它可能是你压抑的欲望、压抑的一些本能，就是类似像这样的。但是它本质上也是你自己的一些东西所构建出来的一个。世界吧，对，嗯，你呢像？你觉得梦是什么
0: ？像荣格，他也不是说梦反映了人们的无意识的活动嘛？很多包、嗯、包括人类的一些 ego 啊、原型啊，都会体现在里面。
1: 对，就精神分析学派基本上就是呃以这样的方式去解读梦境的
0: 。呃，我觉得梦对我来，对于我来说，它是一个很混沌的一种。呃，状状况，其实我我还是没有、嗯，虽然说我做特别特别多很奇怪的一些梦啊，但是我不知道为什么，就是梦对我来说还是非常混沌的，而且非常容易忘。像我这种就是能够跟你说的非常清楚啊，嗯、很很多细节描述的非常清楚的梦，我一年可能只能做十个以内。嗯。其实这个弗洛伊德的理论
1: 是非常好解读的。就比如说，他就会说，梦其实就存在着一些，比如说改装啊、浓缩啊、呃、遗忘啊这样的一些特质。就是因为人做梦，你感觉好像是呃我的潜意识好像在那儿去满足我的愿望，或者之类的一些大家比较认可的一些说法。但是因为人会有那种防御机制嘛，就心理防御机制嘛，所以比如说我现实生活中，假设我有一个偶偶像，我特别的想要跟他结婚。对，这可能是一个非常离谱的梦，然后在梦里我可能都会觉得哇，这个太离谱了，再不可太不可能了，所以我可能就是会在梦里梦到哦，我的一个好朋友呃跟他结婚了，就是我会把我的愿望转移给别人，或者是我会把我的这个梦给呃改改装一下，然后包括我觉得遗忘可能也是一个人的心理防御机制吧，因为梦可能跟现实生活差太远了，所以当你醒来的时候，你可能就会很容易忘记梦。对，所以这就是我、嗯，我觉得可能用这个层面去解读你说的那个梦比较混沌的这样的一个状态吧。我觉得本质好像还是人的一种心理防御机制
0: 。那我还有一个问题啊，你觉得梦里面的你是你吗？嗯
1: 我觉得梦里面的我不是真实的我。我觉得梦里面的我就就像我刚刚说的，我觉得梦其实就是一个你用你的一些，比如说潜意识，或者是本能，或者是一些我们也不知道是什么样的东西去构筑的一个呃模型，或者是构筑的一个世界嘛。那既然如此的话，我觉得梦里面的我也可能也不是一个真实的我，它只是一个意识，或者是它只是一个意向吧，就不是一个实际的我。我会这样去认为
0: ，你呢？我觉得梦里面的我只是一部分的我。嗯，因为我本身我在我的梦里面，其实我是拥有很少的主动性的，我不会像你一样在梦里面发现就是逻辑上面有一些不同，可能这个天气。不太一样啊，在梦里面，可能天上天上有两个太阳，那你会意识到自己在做梦。它这个是跟事实是有一定的背离的，所以你能意识到自己在做梦。我我记得在我清醒的记忆中，我极少会在梦里面觉得我此刻在做梦，我要去做点什么。很多情况下，我都还是在那个被动的去接受一些梦的剧情的展开。比如说我前面说的那个，就是在宇宙中飘，这个是多背离现实啊、嗯！但我还是依然的，<笑><笑>就依然非常开心的在宇宙中玩耍了起来，跟小怪兽什么之类的。对，就是就是，我觉得这个就嗯，怎么说呢？梦里面的我，我的那个 ego 肯定是比较小的，对。然后我不太会想突破梦，嗯、但以后可能会呃去尝试啊。等一下，咱们会聊到清醒梦啊，这个其实是一个。技巧对，然后这个其实也是我不知道有没有被科学验证过啊，这个我觉得还是挺有意思的。嗯、呃，清醒梦其实等于是说那个梦是可控的嘛，对吧
1: ？对。对，其实顺着你刚刚说的那个点，就是说梦里的我到底是不是真实的我？那包括可能有,有的人就会问说，哎，为什么呃你在梦里的时候，你其实察觉不到你在做梦？就像你刚刚讲的，哪怕就是这个东西你醒来想象是多么的背离现实，你都你在梦中你都会觉得那个东西是真的。然后我看到一种说法，就是分享给大家嘛，他说，因为大部分的人就是呃在梦里就是梦到呃。呃，就是一些可能非常离奇的事情的时候，还是愿意去相信他，是因为人有一种看到即相信的偏好。对，就是人会对你自己就是看到的一些情景就是深信不疑。对，所以他就说梦呃梦和人们有时产生的幻觉是非常类似的，就是你当人出现你的一种幻觉的时候，你可能也觉得是真的。就是你有的时候做白日梦，或者是有些人可能通过一些药物进入了一种可能幻觉的置换的状态，你可能也会觉得哇，我看到的就是真的。所以他就说，因为人会有这种看到即相信的一种偏好，所以在梦里你也会沿用这种习惯吧。就你看到梦里的一些东西，你也会觉得哇，这就是真的。所以呃，可能大部分人在梦里的时候都不会察觉到哦，我自己在做梦，还是会愿意相信它是梦。对，就是分享一下这个观点，我自己还是蛮认可的。嗯嗯
0: 、呃，其实我觉得啊，有的时候我甚至会觉得。呃，因为我做很多离奇的梦啊，但是现实还没有反映出来，我做的梦就是真的成真了、嗯。但是确实从古到今，很多人都会觉得梦其实是预示着未来的。我不知道你会不会对这个观点是认同的。对，然后包括就很早之前，我们就是会出什么周公解梦，比如说你梦到了蛇，嗯、然后你就会发财。然后呢，后半夜你做的梦呢都是反的，然后上半夜做的梦都是真的，<笑>什么就很多类似这样的一些呃，就是民俗，对，会出来、嗯。我不知道你对于梦能不能预示未来这个方向你是怎么看的
1: ？就。就是，其实是这样的，就是可能我们之前也有提到弗洛伊德啊、荣格之类的。其实我觉得弗洛伊德他做了一件非常里程碑式的事情，就是他把梦这个东西科学化了。就因,因为他会觉得说，可能在弗洛伊德之前，大家都会觉得梦是一个特别离奇的东西，他可能可以预测未来，或者是他链接了一个呃其他维度的一个世界吧。然后直到弗洛伊德，他会说，哦，愿望其实就是你的愿望的满足，或者是你被压抑的本能的一种释放，然后就把这个梦。的解释往非常科学化的呃或呃这个方向去指引了，但是呢，我一直都对梦呃是愿望的满足这样的一个理论是怎么讲呢？就觉得心存怀疑吧。然后我可以给大家分享一个小故事，关于梦的一个预预测未来的一个特质吧。就是有一次我跟我的朋友。然后这个朋友就叫他朋友 A 吧，对，然后朋友 A 他当时跟他的呃前男友已经就是断联呃半年左右的时间了吧，然后他有一天晚上呢，突然梦到他的前男友在跟他求救或者是在跟他诉苦吧，就感觉。过得挺辛苦的，在跟他诉苦。然后他醒来以后就觉得这个事情特别的离奇，就很想知道前男友到底发生了什么。但是因为他们俩已经断联了，所以其实也无从考证嘛。这个时候呢，他就找到我说：“贝拉，就是你要不要抽一个塔罗牌，我们来看看到底他发生了什么啊、呃？”然后我当时也是抱着一个好奇的心态，我就跟他一起去抽牌。那我们俩抽出来的牌呢，呃，基本上是非常类似的。然后我们也通过那个牌面去。编编了一个故事吧，就是这个男生到底发生了现实生活中发生发生了什么样的情况，对，但是这个故事编出来以后呢，其实也没有办法被验证嘛，对，因为我的朋友 A 跟那个男生已经断联了，后来直到可能又过了好几个月，那个男生突然又把他加了回来，那我朋友呢就趁机就呃找了一个机会就问他说，哎，二零年的五月份你你在那个你在你你那边是不是发生了什么事情？然后这个男生就把他自己的。一个经历就告诉了我的朋友 A， 然后就神奇的事情就是，这个男生真实发生的事情跟我们塔罗牌预测到的这个事情几乎是一样的，而且这个故事就不详细展开了，但这个故事也不是一个。非常简单的故事，比如说哦，工作不顺利，还是一个蛮复杂的故事，就涉及到这个男生跟他家里面的矛盾，以及可能会跟一些金钱的纠葛有关，还是一个相对复杂的一个故事。然后这个事情就开始让我去不禁思考说，说呃，这个梦是不是真的有预言性？或者我甚至在思考说，说梦是不是一个类似像塔罗牌这样的一个工具？然后它可以体现这个宇宙的共识性，或者说它就可以去把这个世界上发生的事情。有点像通过梦的这个渠道给展现出来，对，但是这个东西只是我的一个想象，我自己没有遇到过，呃，类似的就是遇到预测到一个事情，然后它真实发生了，我自己还暂时没有遇到过，但是这个经历我觉得还让我觉得蛮蛮神奇的吧
0: 。哎，呃，共识性指的是共同的共，共同的共，然后意识的识，性性能的性，对吧？
1: 呃，时就是时间的时。我们其实在，在呃塔罗就是应该是我们节目的第四期吧，就是呃塔罗占卜的那个节目里，其实有提到过、嗯。就是我经常会跟呃一些来找我算塔罗牌的咨询者说，我说你不要把塔罗牌就呃单纯的想象成它是在预测未来，因为预测未来四个字听起来就非常的玄乎嘛。对，然后我就会说，你就把它想象成是一种外应，是一种你心念的一个。呃，一个一个外外界的一个投射吧。那我觉得我所说的共识性其实就是这个，就塔罗牌或者是这个呃世界上发生的所有的事情，它其实是在同一个时空值里面，或者是我们节目里经常说的，可能过去、现在、未来，它本来就是一个合一的东西。你不要把未来想象成是一个时间线不停往后走，然后在很远很远的未来才会出现的一个东西。未来可能就是在当下，就是这个共识性，是不是有点玄乎？嗯、小林女士可以用你。的理解来给听众们解释一下
0: 。我觉得按照贝拉的说法，其实是说那个时间是非线性分布的嘛，嗯、<笑>对吧？然后如果是按照我的理解的话，按照刚才你说的那个小故事的话，那我我会觉得好像是那个意识穿越了嗯时间空间以及人体人类这个所有的一些界限，去到达了某种统一。嗯，就是在梦里的那种意识，对。对，因为因为我也做过类似的这样的那些梦啊、嗯，就特别吓人的一个很真实性的梦啊，就就是我梦到我那会儿不是住在北京吗？然后我有个室友，嗯、我们就暂且叫她朋友 B 好了。我在梦里面梦到梦到她被她男朋友杀了，就是像江歌案那种，就是我在梦里面就已经预示到。她被她男朋友给杀了，然后我就、嗯、我就回家嘛，我路过她的房间，我也不知道为什么，就是我预示到她被她男朋友杀了，我还要回家，对，然后我发现她的房间的门就是虚掩着的，然后里面还开着灯，我感觉里面有人，所以我就直接走回自己的房间，那个时候我就很害怕，然后把门倒锁、嗯、反锁上，我我感觉那个房间里面她男朋友正在处理一些，你你懂的。就是一些事、嗯、事事后的一些东西，对。然后我觉得非常害怕，我感觉隔壁房间还在进行杀人的事件，但也有可能啊，就是就是我的朋友币没事儿，因为这些东西都是毫无来源、没有任何根据的一个突然涌到我脑子里的一种想法，对。对然后我在房间里面思考要不要报警，呃，要不要给给朋友打电话，要不要给你打电话，要不要给那个另外一个室友打电话什么之类的，然后。我听到隔壁房间的人出来了，不知道是谁，我只是听到他出来了，有可能是那个杀人凶手。然后我在听到他在外面有一些器皿的碰撞的一些声音，好像是叉子呀、嗯、盘子啊那种碰撞的声音。嗯、呃，然后我很害怕，非常害怕，然后我就醒了，就是这么一个梦、嗯。然后后来我就赶紧给我那个朋友 B 发信息，说你还好吗？<笑><笑>他说我还活得好好的。对
1: 对，所以这种梦就好离奇哦，就嗯,嗯，就很难解释
0: ，非常难解释。对，嗯，你有没有做过类似这种？你你有做过美好的梦吗？我怎么做的梦都特别的奇奇怪怪的呢？
1: 哎，我好像很少做到那种非常恐怖的梦。我的梦其实，呃，因为我之前在还没有接触玄学之前，我是非常对弗洛伊德的那个梦是愿望的满足深信不疑。就我觉得我的梦其实很多都是愿望的满足。我明显能感觉到，比如说我，我第一次意识到这个事儿，是我当时，呃，白天我去一个公园看到有热气球，然后我特别想做，但是后来又觉得哇太贵了就不做了吧。然后我的梦里就梦到我去做热气球。求了，就这是一个非常典型的你在梦里去实现愿望的这样的一个梦。然后我觉得我的很多的梦都是，都是这种类型的。对
0: ，嗯，哎，咱们能不能像能不能做像《盗梦空间》那样的梦啊？就好多层的那一种。
1: 我觉得可能是可以的，因为因为你知道吗？就是《盗梦空间》的导演就是诺兰嘛，然后他自己其实本人就是一个清醒梦的做梦者，嗯、他大概从十六岁开始就是呃开始不停的做清醒梦，所以他后来拍《盗梦空间》那个片子，呃也是想要把自己的一些亲身的一个经历，做清醒梦的一个经历所拍摄出来，所以这个片子其实没有那么的玄乎，他可能呃如果你是一个清醒梦的做梦者，当然我我觉得我自己是很出街。很直接的，就可能只能做这种很简单的清醒梦。但如果你是一个呃研究很久的清醒梦，或者是你能够做呃比较深的那种清醒梦的人，我觉得他是真正的可以在梦里面去筑梦的。比如说，就像电影里拍到的，就是那个城市突然折叠啊，或者说你可以呃就是。就做很多感觉好像在现实生活里做不了的事情，你可以飞翔，然后你可以遨游宇宙，就是你可以靠你自己的控制来做那样的梦。我觉得是可以做到的，但是你要通过训练，或者是有些人他天赋异禀吧，他就可以做到
0: 。嗯，正好聊到这儿，我们就可以进入我们的下一个篇章。我们可以跟听众们科普一下什么是清醒梦
1: 。<笑>对，
0: <笑>清醒梦是什么？清醒梦其实
1: 很简单，清醒梦其实就是你在梦中能够。呃，清楚的觉知到自己在做梦这，这其实就是清醒梦
0: 。我记得那个时候，嗯、呃，还有一个，呃，就是你来我家找我录音的时候，我那会儿不是做了一个梦嘛、嗯？我说你等一等，我要把这个梦记下来。那个梦太轻对，跟谢霆锋的梦，我也不知道为什么会梦到谢霆锋，<笑>然后特别特别长、特别冗长的一个梦，可以简单概括一下，嗯、就是跟谢霆锋的生死生死之恋，特别吓人。给你三分钟
1: 讲完。
0: <笑>不不不，我不讲，因为太太太太,长了,、哦、<笑>太长了，对，太冗长了、嗯。而且就是我觉得很奇怪，就是我本人对谢霆锋并没有任何的迷恋，就是他对我而言就是一个明星而已、嗯。我不知道为什么会梦到这个梦。我我我说这个是因为。那天是下午还是早上？嗯、就是我我已经那个醒了，然后我又睡了个回笼觉。我是在那个回笼觉的时候，就是做了这个跟谢霆锋有关的梦。然后醒来以后，这个记忆非常的深刻，嗯、好像刚刚。呃，就是在现实生活中刚刚发生过一样，就是那个，因为那个梦的场景是在一个古镇里面嘛，古镇的一砖一瓦我都记得非常清楚，嗯、然后还有一个很偌大的空地，还有包括就是咖啡店的老板娘她的长相我也记得很清楚，他说了什么话我记得非常非常清楚、嗯，所以我在想这个清醒梦，呃，这个算是清醒梦吗？这不算。
1: 你在梦你在梦里能觉察到自己在做梦吗？还是你就沉浸式的在体验这个梦
0: ？<笑>我在梦里面好像有一点点，就是感觉到自己在做梦，但是我没有刻意去改变它，我也没有去做出一些举动去去验证这个到底是不是清醒梦。但是我我可以肯定的是。我这个梦记得尤为清楚，所以我在想，就是因为梦太分两种嘛，一种是特别容易忘的，一种是记得特别清楚的。这两种是不是有一个呃，对于我们睡觉啊，或者是睡眠做梦的一个时间上面会有一个概念，还说自己本身的一个身体对？
1: 我觉得是跟时间有关的，就是因为我最近自己买了一本书，就是这本书就是叫《清醒梦》嘛，然后是一本非常实操性的一本书、嗯，就它不是那种给你讲理论啊，清醒梦到底是什么人，人为什么要做梦，它就是手把手的教你人应该怎么做清醒梦。真的，这本书真的可以推荐给大家，它写的非常实用嘛。它其实就会提到说，其实做梦我们经常就从心理学的角度来讲，哦、呃，做梦其实就是一个人在那个快速。眼动期又叫 R E M 睡眠期所发生的这样的一个事情，你可以就是理解成做梦嘛。然后他就用科学的方式来计算人到底在当你睡着以后，你大概要到多少时间的时候，你可以进入这个 R E M 睡眠期，就是快速眼动期。然后他当时就呃做了一个测算，就是当人睡着以后呃。的九十分钟左右会开始第一次的 REM 睡眠期，然后呢，随着你睡觉时间的变长，这个间隔会变短。就一开始可能每隔九十分钟你会到达这样的一个阶段，之后呢，可能你睡到第七、第八个小时的时候，你可能每隔二十分钟就会进入一个快速眼动期的一个睡眠阶段。所以为什么呃你会发现人到凌晨的时候五六点钟的时候是特别容易做梦的？我相信大家可能就会有有那个共同的一个认知，就是好像。你在快要醒之前，你都会做梦，会做得很频繁，所以他其实就会说，如果你想要去做清醒梦，或者是做清醒梦之前吧，就你想要做清醒梦的前提是你要记得起自己做梦，对不对？就像你说，你一你的一一年里面，其实你也没有多少个日子能够清晰的记得自己的梦嘛，所以记起自己的梦是做清醒梦的第一个准备阶段，而且他就会建议大家说你，你要给自己设置这个睡眠的闹钟，比如说你可以设置一个。睡着之后九十分钟的闹钟，或者是你延长自己的睡眠时间，因为按照它的这个呃发展的规律的话，你睡的时间越长，你做梦的几率就会越大。然后你可以根据这个时间的周期去。呃，定闹钟，那么这个闹钟醒呃响的时候，可能刚好是你做梦的时候，那么你对于这个梦的记忆感就会比较深，你就会比较容易记起你做的梦。这其实就是一个呃教你如何记起梦的这样的一个还比较实用的一个方式。对，然后包括他还会呃提到说，如果你实在记不起你的梦呢，他就说你就啊、呃、凌晨四点起床，然后呢你就可以起来干活干个两三个小时，然后你再入睡两个小时，然后在之后入睡的两个小时。这里面你特别容易做梦，其实就有点映射到你刚刚那个谢霆锋的那个梦，对吧？其实就是你在早上起来以后，可能你溜达了一圈，然后去干了个活，做了个运动，然后继续入睡，那个时间段就特别容易做梦，然后你也醒来以后特别容易能够记得那个梦，因为刚好卡到了那个时间点。
0: 嗯，下次可以试一下，嗯、但是问题是我我我我就是我怕自己会上瘾。我觉得做清醒梦是会上瘾的，因为你在梦里面就是，呃，就是可以体验很多很多不一样的事情嘛。包括你在梦里面，一旦意识到你自己在做清醒梦，那你在里面就是主观能动性会强特别多，包括就是很多离奇的事情啊。然后比如说啊。就是比如说谢霆锋的这个梦，那我就是如果说我在当时意识到这是一个梦，那我可能在里面会做很多很多不一样的举动，因为那个梦里面还有人拿着枪来追杀我们，你懂吗？对，对<笑>那我就可以就是把他们的枪夺过来，然后去啪啪啪啪啪，全都把那些那个对啊、呃，你可以做所有在现里面对没
1: 有办法做的事情啊，就特别特别的奇妙啊。<笑>
0: 哎，你有没有过这样的一个呃尝试啊？比如说你做的这个梦，你知道自己在做梦我。我
1: 有的，就是我第一次，就是我买来这本书以后，就我在买这本书之前，我从来没有做过清醒梦。然后呢，我买来这本书以后，我就特别想要呃做做清醒梦嘛。然后我记得我当时做的，我大概这样练习了。一个一个多礼拜，当然练习的方式有很多啊，等会儿可以跟大家分享。我当时做的第一个梦是我梦到我好像搬家了，就我从我住的地方要搬到另一个，呃，就隔了一条马路就很近嘛。然后当我搬过去的以后呢，我看到了一个书报亭，这个书报亭在卖一本杂志，叫上《上海电视》。《上海电视》就是给大家科普一下，就是是一个我大概读初中的时候我特别爱买的一本杂志。这个杂志就是会列出这个这一周，呃，每。每一个电视频道会放的一个呃电视节目，就是类似像这样的一个杂志，我小时候天天买。然后当时我在梦里就呃感受到了，哎，上海电视不是一个我小时候才买的一个杂志嘛，它已经呃消失很多年了，就是它已经十十年可能都没有在市面上见到过了。所以那个时候我就突然意识到我自己在做梦。意识到这个事情以后呢，我就特别特别的兴奋。然后你知道，所有人第一次做清醒梦，啊，不能说所有人，我觉得大部分人第一次做清醒梦以后，第一个尝试就是想要起飞。对，然后我当时梦到这个，就是意识到自己在做梦以后，我就突然就觉得我一定要起飞，然后我就迅速的想要跑上楼梯，跑到天台起飞嘛。但是就是因为当时太兴奋了，然后就一下子就醒过来了，你知道吗？就可能当时还不能够很好的去控制，然后又太激动，太想要。我太急功近利的想要起飞，然后我记得当时就爬爬到那个楼梯上的时候就太激动，我觉得可能就影响到我的身体了吧，然后就醒过来了。对，这是我第一次呃记起来的这个清醒梦。对，所以就还蛮神奇的
0: 。哎，那要怎么样控制呢？让自己在梦里面知道自己在做梦，然后又不让自己醒过来，是不是那个度要把握的非常的寸儿才行？就是要，其实、呃、我觉得训
1: 练。不是在梦里面进行的，而是要在白天。的时候去进行，就比如说，我当时就会做一些如下的训练，比如第一个训练就是我日常的问自己，我是在做梦吗？就是我在很多的场景下，我都会问自己这个问题。比如说我在公园里跑步，我就会问自己说，我现在是在做梦吗？然后就呃，让自己去观察我周围的这个呃环境，就看看哎，这些环境是不是真的是真实的？或者是我在呃凌晨的马路上，可能刚跟朋友喝完酒，然后我可能骑着呃自行车。去地铁站，然后这个时候我就会问自己说啊，我现在是在做梦吗？就是你可能在现实里就日常的反思我自己是不是在做梦，因为如果你这样的事情做多了以后，你在梦里可能就会有一个习惯性的动作，你就会在梦里问自己我是在做梦吗？就如果你在梦里能够记得起来你要做这个事儿，你可能就很快的就能发现你自己是在做梦了。这是第一个呃训练，就是日常反反问自己是在做梦嘛。然后第二个训练就是其实就是观察自己的注意。记忆就我举个例子啊，就如果你是一个在现实生活里都记不起来很多东西的人，那你在梦里肯定就记不起来。那我当时就会做一个训练，就我我会给自己今天我早上起来给自己定一个计划，就是我在遇到如下四件事情的时候，我要提醒我自己。对，比如说第一，我今天第一次看到红色的东西；第二，我今天第一次感到疼痛。第三，我今天第一次吃到甜的东西，就类似像这样一些非常日常的。然后我今天如果吃到一个甜的东西，我就突然想起来，哦，这是我今天早上给自己定的一个。呃，一个小小的一个任务吧，就是你做这样的一个训练，其实它就是培养你的一个觉知力吧。然后这是第二个训练，第三个训练其实就是在睡前。那我觉得它有点像是一种冥想，或者说是一种幻想吧。就是我在睡前的时候，我会闭上眼睛，然后呢，我在闭上眼睛的时候，我会把注意力放在我的就是眉眼中间的那个第三只眼的地方。然后在我快要入睡的时候，我会把我的意念集中在那个地方，特别像。做冥想，然后呢，这个时候你会发现你的第三只眼的地方会有很多的颜色画面会出现，然后我就会顺着这个画面来想象一些场景，会在里面添放一些人物，添放一些城市，添放一些形状，然后慢慢的做这样的训练，对，然后这是我主要做的三个训练。就如果你能够按照这样的训练，然后再配合上我刚刚提到的一些时间的周期，其实你是比较容易能够做清醒梦的，对。
0: 那你目前为止到买了那本书到现在，你做了多少次清醒梦啊？
1: 我其实没有做多少次，我可能总共就做了四五次吧，而且中间有蛮长一段时间我没有在做这个训练。就是刚买来这本书的时候，我是非常兴奋的嘛，所以那个时候会，就像我刚刚跟你说，我可能每天都会问自己好多次：你是在做梦吗？或者是刻意的培养自己的一个觉察力，因为你知道，我不是一个在生活中很会观察的人，对。因为做清醒梦，一个非常非常重要的点就是你要在梦里面发现一些违背逻辑的事情。或者是违背现实的东西嘛，比如说，呃，像《盗梦空间》里面，你说他为什么要用这个陀螺来做一个征兆嘛？是因为你用你的尝试就会知道，陀螺转一转它会停的，所以在梦里如果这个陀螺不停地转，停不下来，那它明显就是一个违背。呃，现实的一个现象，然后包括像《盗梦空间》里面，就是一上来，呃，当时就是他们跟那个日本人叫齐藤吧，然后会有一个梦中梦嘛。当时到第二层梦的时候，这个齐藤被打到地上，然后他就摸了摸地上的那个地毯，他就说：“哦，我现在还是在梦里，因为现实生活里的地毯是羊绒制造的，但是我现在摸到的这个地毯是尼龙的。”对，其实是类似的，就是你要去观察你生活的细节，这样在梦里的时候，你就会意识到，呃，这个。呃、这个，梦里的这个东西跟现实中是不一样的，就是你要去找到一些跟现实中违背的一些意象。当你找到以后，比如说我刚才那个梦里的那个上海电视那本杂志，就一下子让我意识到，哦，这个东西不是现实里的东西，那我就会意识到我自己在做梦了。其实你要找到这些东西，那这个意识是怎么培养，就只能。通过你醒着的时候，或者是睡前的时候，你要给自己注入这样的意识，注入这样的意念，然后你可能就会把这个意念带到梦里面。但这其实也是一个很玄乎的一个理论，就是如果当你认可这样的逻辑的话，其实你也顺带着会认可一个东西，就是人的意识或者是人的意念是可以控制梦境的，对不对
0: ？对。但是我我始终就是因为我在现实生活中算是一个。呃，非常会观察细节的人，但是我做的梦，通常而言，你也认可这一点，对吧？嗯，就是，但是我就做的梦就是特别的离奇。你看，又谢霆锋，又宇宙，然后又杀人什么的，<笑>一切都不符合实情，一切都不符合现实。嗯、我们此刻我们正在聊天的一个呃现实的世界，但我从来没有一刻是觉得自己在做梦，我都会觉得啊。这就是现实，梦里的那个情况就只是现实，所以我应该训练的呃一个点就是让自己去相信梦是可以被控制的，或者是说对对，或者是说嗯，你有可能此刻在做梦，就是这么一个呃潜意识深深的植入到自己的脑子里面。
1: 嗯，或或者就像我做的那个训练一样，你就是不停的每天反问自己十遍，我是不是在做梦？这样你在梦里的时候就会记起来要问自己这件事情
0: 。我们现在在做梦吗？嗯
1: ，我我在认真的思考这件事情
0: 。<笑>对，等这期节目发出去以后，就听众知道我们是不是在做梦了。
1: <笑>我觉得很迷幻的一点就是，当你在现实生活里开始思考我是不是在做梦这个事情的时候，你知道吗？我有一些瞬间真的觉得你分不清梦境和现实。就是我在想梦和现实到底有什么样的差别。就是你会发现你根本找不到一个非常十足的论据告诉我自己我现在是在现实里，明白吗？就你刚问我这个问题的时候，我现在待在家里面，然后呃是一个很温暖的房间，我对着电脑，对着一台手机。对，然后我就真的在想，我我为什么我现在呃非常确定我自己在现实里面呢？我不是在梦境里面吗？
0: <笑>对啊，你我们俩在做梦，然后一边在做梦一边在录节目，很有可能啊。
1: 对对啊，也是有可能，就这东西根本没有办法被证实。
0: <笑>那我们就现在接下来就一边梦着一边录吧，反正是,是一场梦
1: ，醒来还是很感动。<笑>我觉得这个就是一个非常非常飘的一个主题吧。我刚刚还在跟小林说，我说如果我们聊到这些东西，会不会太飘？就是关于现实可能也是一场梦这件事情
0: 。对啊，就是很有可能啊。对，而且这个清醒梦并不是说呃是我们两个人创的，或者说只是一本书。而且清醒梦它最初最初是跟宗教相关的，比如说藏传佛教还有苏菲派，对。就是对
1: 对对对就是你去查一些跟清醒梦相关的资料的话，其实你会查到一些呃跟宗教相关的东西，比如说包括像圣经里面可能也会有一些内容跟呃清醒梦相关。然后最典型的其实就是藏传佛教，还有就是一个呃就是伊斯兰教的一个里面的一个比较神秘主义的分支叫苏菲派嘛。就包括像藏传佛教里的一些信徒，他们可能到现在他们都常提倡用清醒梦的方式来。呃，达到一种合一，或者是达到一种大彻悟的这样的一个状态吧。然后我记得我在看书的时候，它里面提到一个呃藏传佛教的上师叫达唐祖古，他当时就呃就提到，他就说其实。呃，睡梦他觉得是知识和经验的一个宝库，对，然后嗯，他也是一个探索现实的方式，但是大家都把他给忽略掉了。呃，甚至包括像那个苏菲派的一个导师，他讲了一个特别飘的话，他说人的一个根本性的错误就是他以为自己是活着的，他以为自己是清醒的，但是他只是在人生的等候室里睡着了。对他会觉得说，其实我们现在呃活着的人、清醒的人，我们都觉得我们是在现实里面，但可能很多人。人就觉得我们其实是在做梦，对我们其实是一个做梦的人，甚至我们是一个装睡的人，对，就这个东西就特别的很飘。那我们
0: ,<笑>那我们就是运用我们的那个经验啊，不停的梦，不停的梦，然后呃，这这个不停的训练的情况下，我们的生活会以及我们的梦境会更具有灵活性。而且你想想看，就是我们就是醒着的时候可能是十几个小时嘛，睡觉的时候可能是七八个小时左右，其实时间长度是差不多的。嗯、经过不断的训练，我们的醒觉醒状态状态跟睡梦状态会越来越没有区别
1: 。对对对，就是我觉得做清醒梦，或者是尝试做清醒梦，以及呃那些不,不太多的清醒梦的体验，真的让我意识到，其实。我们对于现实的那种经验真的是非常主观的，就它并不是真实的和直接的。就是我现在在录节目，我我家里前面有一把吉他，但是我刚刚就在想，就是我认知到的吉他其实也是我主观构建的嘛。就是或者换一句话说，一个人在现实生活里去认知世界的那个方式和你在睡梦里认知世界的方式，我觉得根本上是没有差别的，其实都是你的一种主观的构建嘛。那所以，如果你能够意识到这件事情的话，其实你会越。来越去怀疑那个。真实的自己是不是真实的自己？就很像我们这个节目一开始你问我的那个问题，就是梦中的你是真实的你吗？我觉得就是我们聊到这个层面，我真的觉得，呃，当我开始有清醒梦的体验，或者是当我觉察到，呃，我去构建外面世界的这个模型的时候，我会发现，因为是模型嘛，所以它其实不是真实的，或者说它其实只是一种幻象。但是这种觉知不会让我，我觉得是不会让我陷入某种所谓的虚无主义，就是哇，一切都是假的，没有东西。是真实的，我觉得他给我的一个最大的一个嗯一个一个认识是，我觉得我的自我或者是我自我的统一性，还有我在现实生活里所束缚到的那些东西，就开始逐渐的消失，就会让我觉得那些东西都没有很重要。对，或者换一句话说，这个话可能会有点绕啊，就是当你。呃，意识到你的自己并不是你认识到的自己的时候，其实你离真实的自己就越来越近了。这个这个话可能会有点绕，但是你可以去体会一下。
0: <笑>就是你以为的，其实并不是你以为的那样，那你可能就真的以为你就是真的到达了某种真的。真真相那种感觉，
1: 对，就是比如说，换句话说，就是如果你能够意识到梦中的你并不是真实的你，它只是一个意识，只是一个意象，只是一个你的心智模型的时候，其实你就会开始停止去认同这个非实际的你嘛。因为我们在生活里，我们都会想要、啊、我们要自我认同啊，我们要认识自己啊。但如果你在你通过清醒梦或者是通过梦境能够有这样的意识的时候，你就开始说，哎，我为什么要非得要认同？你就会更愿意去改变它。那么。我觉得一个人，如果你能够越少认同自己所认为的自己，那么你就有可能发现真实的自己。对，我觉得他其实有点像是人跳脱出了你的主观的一个认知闭环。对你从你的这个自我的这个逻辑里跳脱出来了以后，你才能看到一个更大的世界。对。
0: 嗯，我们这个说说做梦<笑>说说的太大了吧？说到最后，啊
1: 、或者或者或者、嗯，我觉得其实就是可以用弗洛伊德的理论来讲，就是其实讲到最后，我有一点点呃，就是想要就是推翻掉、嗯，也不能说推翻吧，就是我会想要去质疑弗洛伊德的那个理论，因为弗洛伊德经常说他觉得梦是愿望的满足嘛，那我会觉得其实这种呃解读方法其实还是非常的局限的，或者是它相对来说比较低维度，因为我觉得它其实还是在。想哦，你自己有一些欲望，你自己有一些被压抑的一些诉求，然后你通过梦境来实现。就是你无论是现实的你还是梦中的你，好像都在围着这个你自己在打转。对，然后但是这个呃，你可能就只是一个现实生活中的一个一个一个平面或者是一个维度而已。对，但是我觉得可能梦它实际上会有一个更高维度的一个指引吧，它能够让你看到更多的东西，而不是永远局限在你自己身上。对，所以我会觉得可能是一个更高层面的一个一个一个指引吧。对
0: 我们说的再飞一点，<笑>我们说的再飞一点，就是有没有可能在梦里面的你其实是处于另外一个平行世界的一个你？我觉得有可
1: 能，或者是说对
0: ，不是另外一个是另外非常非常非常多个平行世界。<笑>对，你的意识其实跟那个世界的人是<笑>那个世界的你是共享的。只不过你们处于不一样的一个维度，嗯、你醒了以后，这个你有可能有一些记忆碎片你还留着。实际上，那个、嗯、那个状态，比如说，你想想看，呃，你梦里面，你那个时候在参加那个八字老师的一个讲座，其实其实当你醒了以后、嗯，那个维度的一个你，其实他的生活还在继续。只不过你那个时候只是你的一个碎片，你你进入了梦境，你亏得了那么一些，呃，当时这个情境，你醒了以后，你把这个记忆碎片给记录了下来。但是那边它是继续进行的，嗯、我觉得我我这边其实也是这样子，嗯
1: 嗯，哎、嗯欸，我我可以跟你分享一个故事，我不知道我们能不能复述啊，但我觉得那个故事还蛮神奇的。嗯、那故事大概是这样的，嗯、就是。啊、呃，他讲的是有两个年轻人，他们一起去河边休息。这个时候呢，其中的一个年轻人他就睡着了，然后睡着以后呢，从他的嘴巴里面啊、呃、跑出了一只蝴蝶。然后呢，这个蝴蝶就开始往这个河边飞来飞去。然后河上呢有一个小岛，就这只蝴蝶就很快乐嘛，四处的飞翔。然后这个时候，那个醒醒还醒着的那个少年就觉得很无聊，就开始往这个水里扔石头。然后扔了石头以后呢，不不就会有水滴会呃溅起来嘛，就溅到了这个蝴蝶上面，然后这个蝴蝶就开始就要掉进水里嘛，他又在那边拼命的挣扎。然后呢，当他最后好不容易把呃翅膀上的那个露珠给甩走以后呢，他又觉得太惊恐了，他又想要飞回那个睡着的少年的嘴巴里。可是当他快要飞回去的时候呢，那个醒着的少年他又在恶作剧。对，然后他就拿一片叶子，呃，堵住了那个睡着的人的嘴巴，然后这个时候不是这个蝴蝶就飞不进去嘛，就一直在那儿挣扎，想要穿破那片树叶回到那个人的嘴巴里面。然后这个时候呢，那个醒着人就觉得算了，我就不不搞这些事情了吧，就把那个叶子给拿走了。那这个时候呢，那个醒睡着的少年突然醒了过来，他就跟那个醒着的少年说：“哇，你知道吗？我刚才做了一个梦，梦里我生活在一个非常非常安逸的一。”个城堡里面，可是我觉得太无聊了，所以我想要去外面闯荡。然后他就说，他就去外面闯荡，他发现哇，外面的世界太美妙了，有翩翩起舞的少女，然后有很美丽的风景。然后呢，他就说，可是当我沉浸在那样的世界里的时候呢，突然有暴风雨来临了，然后风很大，雨很大，然后他就很惊慌，他就想要逃回他原来那个舒适的城堡。可是当他逃回去的时候，他就发现那个城门给关上了，然后他就。就很紧张，他就一定一定的想要就是打开那个城门嘛，但是他怎么都进不去。这个时候他突然想到，我可以念一个咒语打开这个城门，然后他就念了一个咒语，然后这个城门就打开了。然后他说，当他回到那个城堡的时候，他突然就醒了。对，然后我觉得这个这个这个故事特别特别的奇妙，就是你说，我就觉得那个蝴蝶，你说那个蝴蝶是有点像是你的一个梦嘛。那可是。嗯蝴蝶经历的事情是真实的，还是你的梦是真实的呢？就其实他们，你很难讲，想象说就是哪个是真的，哪个是假的。就我觉得可能我们做梦就是这种状态，就可能有一个维度就是像蝴蝶那样，它真的就是在呃岸上那个玩，或者是它在这个岛上飞来飞去。可能另外一个维度就是像这个少年一样，就是我只是做了一个梦而已。所以就是这个东西，就你很难去呃就是讲清楚这样的一个东西。但我觉得这个故事就特别的有意思。所以就是跟大家分享一下，
0: 我还我还觉得嗯、呃、挺有意思的，子非鱼焉知、啊、鱼之梦？对对
1: 对对，<笑>会有会有这种感觉，对，所以其实。呃，我刚刚还在跟小林，就我们在录节目之前，我我就跟小林讨论了一个东西嘛，我就说，呃，就是可能这个部分会有点飘啊，就是呃，因为呃，我们刚刚提到说藏传佛教或者是像苏菲派，他们可能会通过呃做清醒梦来达到一种呃怎么讲合一的那种境界。然后当时就是有一个有一本著作叫《睡梦瑜伽》，然后他就讲的是那些就是通过做睡梦瑜伽的那些修行者，然后他们来达到一种。自我觉察或者是合一吧，他当时就列了五个呃五个进度，就是说如果你能够一步一步往下走的话，你最后是可以通过练习清醒梦来得到合一的状态的。然后我们就可以跟啊、呃、听众来分享，就看大家现在能够接受到第几个维
0: 度，好不好？嗯、呃，这这五个维度都很飞，对对对,对，然后第一个，一对
1: 对，然后他当时就说，第一个阶段是你能够呃。意识到梦境是可以被你的意志所改变的，这个你认可吗
0: ？认可，认可
1: ，我也认可。对，然后第二个进第二个阶段是，他说梦境是不稳定的，梦境中的物质形态以及其他所有梦境内容都只是心智的玩物，如海市蜃楼般不稳定。这个你认可吗？
0: 这个我非常认可，这个我就体验过<笑>做那么多奇怪梦梦的一个我，当然这个我也认可，就是、对
1: 对。然后第三个其实就是你能够意识到，你醒着时候的那种知觉是不真实的，它就像你的梦境一样不真实。觉醒状态下，通过感官感知到的物质形态以及其他所有事物的核心本质，跟他们在梦境中的镜像一样是不真实的。这个你可以认可吗
0: ？<笑>这个我百分之六是认可
1: 。哦，我跟你差不多，就是我其实还蛮想要认可他、嗯，但是好像有很多所谓的尝试或者是怎么样的，有点好像把我就是阻拦在门外吧。因为他当时他他提到的一个理论依据说，说是说因为人的睡梦状态和觉醒状态所使用的知觉过程是一样的。对，就是人用的是同一套的心理表征，或者是心理模型来认知外面的一个世界。所以他的一个理论是，如果既然这个是模型嘛，认知模型嘛，那这个东西也不是真实的，你认知到的也只是一个很主观的一个意向，或者只是一个幻想。所以他会说，现实世界或者是你醒醒的时候的状态和你呃做梦时候的这个状态其实是一样的。这个这个百分之六十认可吧
0: ，<笑>但但我觉得唯一让我那百分之四十不太认可的是意识层面，我是大概理解，因为你、嗯、呃睡着的时候跟你醒着的时候，你的脑子就还是你嘛，就是脑动的脑脑脑内活动其实是都是一致的，不可能说你在睡眠、嗯、睡梦中你就不思考东西了，你就不会对东西产生怀疑，你就不会对线下的一些呃就是。嗯，你碰到的一些剧情去产生一些应激反应，包括你在睡梦中，嗯、你自己你也说你会解八字，你脑子也是在动的，对你其实也是有很多人在跟你说话，你也是在在跟他说话的。唯一让我觉得有一点就是，呃，跟现实中我会觉得有一点出入的就是触觉。我们在现实生活中，嗯、我摸你，你摸我，我们有非常清楚的感觉到那个触觉，但是在梦里，我发现就是没有这种触觉的感觉，对。嗯，但是我之前觉得一些、嗯
1: 、呃，清醒梦的研究的时候，他就会说，就是当你学习做清醒梦或者是控梦到了一定程度的时候，就是你的知觉、味觉、触觉、听觉。呃，各种感官都会被打开，然后可能那个感觉的强度会比现实生活中更强，因为有些人可以做到，但是因为我也没有真实的体验，所以就是也没有办法现身说法。嗯
0: 、那比如说我在梦里面，如果说我已经练到了清醒梦的高手最高 master 那个级别，我在梦里面如果说有人朝我开枪，我会感到撕裂的疼痛吗？
1: 我觉得可能会，就是因为我想到的是《盗梦空间》里面，他其实讲的就是你在梦中是会有痛感的。所以你看《盗梦空间》里，他的一个说法是，这个人如果在梦中受伤了，我干脆就一枪把他打死。就当他醒来以后，他可能就回到现实生活了嘛，因为他的那个痛感是很真实的，嗯、而且可能在梦境里的你的那个时间的感觉会比真实世界里更长嘛，他会一层层会放大嘛，所以我觉得是会很疼痛的。嗯、
0: <笑>对。对,我对，但是唯一的差别就是，如
1: 果你在梦里面感受到，你知道自己在做梦，然后你可能也可以非常真实的去体验一下你被枪打到可能是什么样的感觉。对，或者是你可以去做一些违反常识的事情。我当时看这本书的时候，他这个作者举了一个例子，他说，对他来说意义非常重大的一个梦是，他有一次梦到自己，呃，开了一辆跑车在这个海滩边跑嘛。这个时候呢，就路边有一个非常婀娜的一个美女，就想要搭车。然后呢，他就说他特别想让那个美女上车嘛。后来就觉得说，哎，既然我在做梦，那我就做一些不一样的事情好了。然后他就拒绝了那个美女。这个时候，他车一直一直一直一直开，然后最后他这个车冲向了宇宙。然后他那个车就是在宇宙里面翱翔，而就是他就说，呃，你在如果你能够意识到自己在做梦的话，就是你能够去嗯、呃、撇开你现实生活里的一个一个范式或者是一个呃一个预测吧。就你原来可能会觉得，哦，这个美女上车，我可以跟。跟他发生一些特别美好的事情，但是你可以打破掉它，然后之后可能就会有一些更离奇的事情会发生
0: 。嗯，那还蛮有意思的。哎，我们接下来还有两层是什么？对
1: ,对，还有两层就是会有点嗯难以理解了。就是他第四个阶段就是大彻大悟，就是你能够意识到轮回内的一切皆。皆有如梦境般虚幻，这个我已经完全没有办法体会了。呵呵嗯、这个东西太高阶了。然后最后一个第五个阶段就是合一，对，就是最终你跟宇宙的一个真正的一个合一。对，这个就是非常非常的飘的一个东西。但是我相信，可能对于一些修行者来说，呃，也许他们真的能够通过这个东西来达到一种觉察吧。因为我觉得它其实还是跟瑜伽、冥想这些东西是有共通性的。嗯。
0: 哎，我觉得说到现在，我觉得，呃，关于梦这个东西，就是我们也只是一个入门者嘛，就是我们在这边聊聊这些自己的一些梦境啊，聊聊自己对清清醒梦的一些觉知、一些看法，其实不代表我们以后不会再做类似进一步的一些呃节目，因为我觉得你人生这么久，你一半时间都是在睡觉，哎，就是这个是一个非常巨大的可以被开发的一个。怎么说呢？一个场域，一个空间吧，就特别好玩儿。
1: 嗯，对，就是当我之前想要试图多做一些清醒梦的时候，我真的睡眠时间都会变长。原来可能睡前就是啊、呃、刷刷手机啊，对吧？刷刷微博啊，然后那个时候就觉得嗯我要做梦，然后就真的很很很乖的十一点钟关了手机，然后在那边开始进入要做梦的一个状态，然后也会刻意的延长自己睡觉的时间，因为按照他的一个理论嘛，就是你睡觉时间越长，你的那个 R E M 睡眠期发生的呃间隔时间会越短嘛，所以一个每天睡。八小时的人一定比每天只睡五小时的人，他做梦的一个概率会更大，或者是做清醒梦的一个概率会更大。但所以也是鼓励他要多睡觉，不要不要每天只睡五个小时。如果你能够睡到九个小时、十个小时的话，那你这个呃在梦境里面体验一些非凡人生的可能性就会更大一点。
0: 哎，那你觉得会不会有那种，就比方说是一夜无梦的这种状况啊？还是说一夜无无梦的话，只是对方只不过是这个人忘了自己在做的梦
1: ？我觉得会有，嗯，蛮多可能。比如说，如果你睡前喝了酒，那么我会觉得，如果我睡前喝了酒，那我可能就是这一夜我基本上不会做梦。对，然后还有一个就是我很累很累的时候，我可能也不会做梦，就是我记不起来这个梦会有。
0: 会哦，嗯，哎，好好玩啊，太好玩了！对
1: 对，就很好玩。然后，而且我觉得，其实可能我们就这个节目，我们可能会提到一些清醒梦啊，或者是一些人用清醒梦的方式来修行吧。但我们可能也讲得比较呃基础，但是就是这些东西其实本身也没有办法被证实了。就像可能呃梦真的有预测性呢、啊，这个谁也说不好嘛。但其实我们只是想要告诉大家，就是梦这个东西呢。不要不信，但是呢，你也不要全信。但是我觉得它最妙的一点，或者是我们做这期节目的一个最根本的一个核心，就是想告诉大家，梦可能就是向你展示了一种生活。呃，不能够给你展示的一个模样，我觉得它其实就是跟我们一直在做的玄学理念是一样的，就是你可以不完全相信它，你也可以，你也不要不相信它，因为他的确可能告诉了你一个科学之外的一个知识的一个维度吧。我觉得梦可能也是这样的一个工具，只是他的确没有办法被证实。但是如果你能够通过梦体验到一些更多的东西，比如说像我,我在梦里面可能就尝试要起飞，或者是我在梦里面去实现了我的。一个愿望，我觉得它也是一件很美好的事情
0: 。嗯，我我你前面说的尝试要起飞，我突然想到，我如果在梦里面，我可能会去楼上找一个高楼跳下去，看自己会不会摔死
1: 。对对对对、就是，还是会起飞。哦<笑>就是你可以尝试做各种各样好玩的事情，对，然后而且包括我觉得可能可以通过梦来呃治愈自己，因为大家可能都会有一些心理上的一些症结，或者是有一些恐惧，比如说有的人恐高，对吧？那你在现实里你就可能真的没有办法做跳楼机，你真的没有办法去呃那个蹦极，对，但是你可以在梦里面去用这样的方式来克服一些现实中的一些障碍吧。我觉得其实也是一件蛮妙的事情，就是我觉得用。梦的方式来修行自己，这个就是太高维度了。我们可能只是普通人，我们做不到。但是我们至少可以通过梦来解决一些，比如说比较个人化的一些情绪啊，或者是现实里的一些问题。对，然后我就觉得我比较认可这个《清醒梦》最后这本书里所提倡的一个观念嘛，他就说其实。啊、呃，我们也不要用清醒梦，或者是所谓的追求超脱来当做一种逃避现实的手段。就我们先去用这些工具来解决现实中的问题，先先去认真的面对现实中的欲望、现实中的恐惧。你只有把这些东西都修复完以后，你才有可能去啊、呃、预见到真实的你自己。我觉得这个跟我们做玄学的理念是一样的。我们也我们做玄学也做得很接地气嘛。我们从来就没有说你搞玄学你就要修行，你就一定要那个呃。达到一种什么样的状态？我们还是鼓励大家，首先用这个工具来让自己过得更自洽。那么，当你的自我变得越来越圆满的时候，你可以尝试用这样的工具去修行啊，或者是怎么样的。我觉得这可能是一个更好的一个方式。那我觉得梦其实也是这样的，就你不用去像我们可能讲这些东西里面很多可能也是扯淡，对吧？可能在很多人听来这是什么乱七八糟的东西。但是如果有一些听众听到，然后去有一些很美好的经历，我觉得还是蛮蛮棒的。
0: 哎，我我们我们可能做的梦啊，就是我相信我们我们听众其实有一些还是非常有意思的人，我相信他们做的梦更加的缤纷多彩、嗯。然后就是如果大家有什么比较好玩的梦啊，也可以给我们留言。对，可以在我们这期的评论下面去给我们留言，嗯、然后让我们也看看你们都做了一些怎么好玩的一些梦。对，
1: 是的，对，就还蛮期待听到大家的一些对于我们这期节目的一些反馈，或者是对于这个主题的一些想法，这样我们以后有机会的话，可以做梦二点零的节目，或者是三点零的节目
0: 。对对对，然后下一次我等我那个试过了，能不能起飞，或者跳下去会不会死，或者是被人用枪击中<笑>会不会觉得疼啊？有有这么样一些清醒梦的一些进阶的一些反馈的话，我会跟大家说的。嗯
1: ，对，我觉得还是就是可以尝试的，在生活里面先做一些这样的一个小训练。我觉得也许真的是，呃，就是会很容易就做到清醒梦了。这个时候你可能就会，当你真正的做过清醒梦以后，你可能就会知道我们没有在胡说八道，对它可能是一个真实的东西
0: 。我今晚就要做。
1: <笑>好，睡前认真、认真努力的想象这个事情，对
0: 。好的，好的，那我们今天节目也录的差不多啦。喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我们打五星好评，然后也欢迎大家在各个渠道、各个平台给我们留言、点赞、转发。如果你觉得好的话，这期节目呢，就是呃前面也说了，大家。积极留言，留下你的梦境，对，让我们也看一下。<笑>嗯，对，那我们今天就先这样，拜拜。好的，拜拜。